0: Moi Susanna! En voi, Tiia. Mä ajattelin, että, kysyä, että minkälaisia esteitä sä oot huomannut sun oppimisen
1: kanssa? Onko sulle tullut mitään oppimisen esteitä? No hei, hirveä hyvä kysymys. ja. Mm. Kyllä yksi sellainen asia, mikä mulla tulee, jos sulla oli viime, viimeksi että väsy, väsymys mm. voi tulla oppimisen esteeksi, niin mulla saattaa tulla taas jännitys. Mm. Että mä huomaan, että jos mä vaikka jossain oppimistilanteesta, niin mä saattaa jännittää se, että mulla on vaikka puheenvuoro seuraavaksi niin paljon, että mä en kerro kaikkiaan kuule, mitä ne muut sanoo. Tai sitten just kun mä laulan vapaa-ajalla, niin laulua ja välillä vähän esiinnyinkin, niin mulla on pakko aina olla ne sanat, koska kun mä jännitän, niin mä unohdan sen, mitä mä oon oppinut. Joo. Joo, vaikka tuttu piisini niin saattaa olla ihan
0: päätyhjää, muista. Totta, mitään ei pysty ottaa vastaan, kun se jännitys vie kaiken. Kyllä,
1: noo. Tervetuloa kuuntelemaan Rastori-instituutin Kauhalla päähän podcastia. Tämän podcast-sarjan tavoitteena on oppia ymmärtämään sitä, mitä aikuisten oppiminen on ja millä tavoin aikuinen voi omaa oppimistaan tukea. Tervetuloa Kauhalla päähän podcastin pariin ja... Tänään me jatketaan aihetta oppimisen psykologisista esteistä. Ja me viime jaksossa puhuttiin vähän siitä, että mitä ne psykologiset esteet oikein on, ja kuljettiin vähän semmoisella metsäpolulla, ja metsäpolun ikään tämmöisten metaforien kautta yritettiin ymmärtää, että minkälaisia esteitä siellä meidän pääsisällä taita saattaa olla siihen oppimiseen liittyen. Viimeksi puhuttiin vähän siitä, että me saatetaan... Olla oppimatta asioita, joilla me ajatellaan, että ei ole käyttöä, tai ei opita asioita, jotka ei kiinnosta meitä, tai me ei opita asioita, joista me ei vaan tykätä. Ja nyt jatketaan tästä vähän uusilla näkökulmilla, ja meillä on edelleen täällä tämä Reijo A. Kauppilan kirja, opi ja opeta tehokkaasti, psyykkinen valmennus oppimisen tukena, josta me ollaan napattu kaikkiaan seitsemän hyvää, juttua, mitä, mitkä auttaa meitä oivaltamaan sitä, että minkälaisia esteitä me saatetaan itse omalle oppimisellemme rakentaa. Ja tämän päivän ensimmäinen haaste oppimiselle on tämmöinen, kun me, opi, me emme opi, koska me pelätään, että me emme opi. Eli et se pelko lamaannuttaa sitä oppimista, ei ehkä lähetäkään sille oppimisen tietysti sen takia, että me blokataan itsemme kumoon sillä pelolla. Saattaa olla, että ei uskalla lähteä opiskelemaan ollenkaan, koska pelkää nimenomaan epäonnistuvansa siinä oppimisessa. Ja pelko itsessään se on tosi semmoinen negatiivinen tunnetila, koska se vie meiltä voimavaroja. Saattaa lamaannuttaa täysin. Me saatetaan ihan täysin perusteetta pyörittää semmoista ajatusta uskomusta päässä, että me ollaan esimerkiksi tyhmiä. Tosi tärkeää olisi luottaa siihen omaan oppimiseen. Ja jos mennään nyt sinne metsäpolulle ja mietitään, että eh, mitä, miten tämä pelko siellä saattaisi näyttäytyä, niin siellä metsässä voisi olla vaikka tämmöinen riippusilta, joka vie meidät yli jonkun rotkon. Ja me ei lähdetä sille riippusilalle ollenkaan, koska me pelätään niin kovasti, että me pudotaan siltä. Et samalla lailla tuo pelko voi tosiaan estää meitä edes yrittämästä oppia. Eli yrit- se, me ei lähdetä sille tielle ollenkaan. Ja... Tämä on tämmöinen oma juurtunut uskomus siitä, että ei me osata.
0: Joo, toi on ehkä toi, usein se, mä ajattelen, että se pelko on este oppimiseen, lähtemiseen, että ei lähde edes niin kuin, suorittamaan tutkintoa tai koulutusohjelmaa. Mutta kyllä mä oon törmännyt myös sellaiseen, että on, opiskelija on tullut suorittamaan tutkintoa, ja siinä on saanut itsensä lamaannettua sillä, sillä pelolla, että, että en pysty mä en, mä en niin kuin, niin kuin pysty omaksumaan tällaista tietoa, en kykene. Niin se pelko on lamaannuttanut sen oman toimijuuden siinä kohtaa, että ei ole edes lähtenyt hakemaan niitä tietoja itse. Vaan se, tavallaan, se on aika iso este siinä kohtaa, että se lamaannuttaa jollain tapaa se pelko aika, aika niin radikaalisti sen mm-hmm. oman oppimisen etenemisen.
1: Monesti huomaat, että se pelko saattaa tulla esiin esimerkiksi just sellaisessa tilanteessa, jos pitää oppia jotain ihan uutta. Et mm-hmm. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt tällaista. En osaa, koska mulle ei ole tästä kokemusta. Joo. Oletko huomannut? Olen, sana? olen.
0: Joka on, niin kuin, kuulostaa ihan hassulta, koska si- silloinhan se just opettelet jotain uutta, että sulla, sulla ei ole niin. siitä tietoa. Mutta se pelko ehkä on niin kuin tunteena musta semmoinen, että se kannattaa tunnistaa. Mm-hmm. Että et jos siinä, siinä tota, pääsee niin kuin, pelkotila päälle, niin silloin se oppiminen nopeasti Saattaa estyä.
1: Mm. Ehkä just tämä, miten pystyy tunnistamaan. Mm. Se, kun on se tila päällä voimakkaasti, niin ehkä se ei ole se paras hetki tunnistaa, että Oo, nyt minä olen peloissani. Mutta olen jostain lukevinani ollut, että se auttaa, että menee välillä sitten, kun se voimakkain tunne on siirtynyt syrjään, mm. niin yrittää mennäkin vähän sivuun itsestä ja tarkkailla itseä vähän sieltä ulkopuolelta. Totta.
0: Joo. Vähän tämmöinen helikopteri. Mm. Joo. No mitäs sitten tämmöinen, tästä vähän ehkä samantyyppinen, että et emme opi, koska aikaisemmat kokemuksemme ovat huonoja. Et useinhan on just tällaista, että on ollut aikaisemmin ikäviä kokemuksia jostain aiheesta, niin sitten tulee se luonnollinen ajatus, että enpä nyt menekään matikan kurssille, kun siitä on ollut niitä huonoja kokemuksia. On, 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 on tullut pettymyksiä tai, tai tämmöisiä, niin sitten se estää sen, sen niin kuin lähtemisen edes sinne. Että kyllähän lähtökohtaisesti oppimisen pitäisi olla aina positiivista, että siellä, on niin kuin siellä ytimessä on se myönteisyys ja, ja tota, niin kuin se, niiden uusien upeiden mahdollisuuksien löytäminen, mutta tota,
1: mm. aina
0: sitä se ei ole se, että muistaa sen, sen positiivisen, mitä ajatuksia sulla on tuosta.
1: Joo, tulee heti mieleen, näitä on paljon kuullut kun on aikuisoppijoiden kanssa keskustellut, että on tämmöisiä kokemuksia, saattaa olla hyvinkin voimakkaita ne tunnetilat, mitä ihmisille tulee silloin, kun he puhuvat näistä kokemuksista, kun joku opettaja on vaikka lytännyt tai sanonut, että suste ei tule mitään koskaan, tai sä et opi tätä ikinä, ja sen on ottanut vähän niin kuin totuutena itselleen, että no näin se varmaan on, tai vanhemmat mm. ovat vaatinut enemmän, ja kovempia suorituksia eikä ole sitten mikään riittänyt, tai tällaisia saattaa olla, mitkä ovat tosi voimakkaasti vaikuttanut siihen, että ne oppimiskokemukset on. Huonoja.
0: Joo, ja näitä uskomuksia, niistä on ehkä nyt puhuttukin enemmän, että ihmiset on alkanut enemmän tunnistaa, että on olemassa tämmöisiä uskomuksia, jotka estää. Mm. Mutta silti se on, ehkä niin itsekin havahtuu välillä, mm. tai niin mulla oli tämä uskomus, että Kyllä. mä en ole hyvä piirtäjä. Mutta tota, useinhan ne on just tämmöiset taitolajit, missä ajatellaan, että se on jotenkin synnyin lahja, että mm. harjoittelulla ei pääse tuloksiin, mikä sitten taas niin kun ei ehkä olekaan näin.
1: Just näin. Joo, tässä voisi olla, että jos mennään taas sinne metsään, niin huonot kokemukset este voisi olla tällainen, että ollaan eksyneet sinne, eksyneitä siellä metsässä ja saadaan jotain nokkosihottumaa. Ja, ja tota, yritetään välttää, että men, ei mennä siitä paikasta, mistä, se nokkose, mistä ne nokkoset minua pistelini niin enää uudestaan. Ja saatetaan olla siellä hyvinkin sitten hukassa ja eksyksissä siellä metsässä, kun vältetään niitä sieltä ulos vieviä reittejä, koska ne, ne pistelee meitä. Mm. <laughs> Joo. Kyllä, tuosta mitä sanoit, että, että nämä niin kuin, ää, synnyin lahja-ajatukset, että meillä on niin kuin ikään kuin uskomus, että me ollaan hyviä jossain tai ei olla hyviä ja me ei voida sille asialle oikein mitään tehdä. Tätähän me ollaan mm. puitu monissa aikaisemmissakin podcasteissa, mutta tämä liittyy just siihen semmoisen muuttumattomuuden asenteeseen, että, että ikään kuin me ei voitaisi vaikuttaa sillä, että me kokeillaan, tehdään uudestaan ja harjoitellaan ja harjoitellaan asioita siihen mm. omaan osaamiseemme. näinhän se ei ole. Ja näitä aikaisempia kokemuksia, tosi tärkeää taas sanottaa ja ymmärtää niitä, että okei, okay, tämä tulee täältä. Tämä on ehkä jonkun muun minulle rakentama este, minkä olen ottanut omaksi esteekseni ja sitten pyrkiä purkamaan sitä mm. ajatusta pois. Kyllä. Joo. Hyppäätäänkö sitten meidän toisiksi viimeiseen psykologiseen esteeseen? Ja sehän menee näin, että emme opi, koska pelkäämme muutosta. Ja muutos on aivan keskeinen osa oppimisprosessia. Meillä ihan fysiologisiakin muutoksia tapahtuu. Aivot muokkautuu uudestaan. Meidän tärkeä, tärkeä tota, oppimisen tuki, aivot. Ja jos me pelätään uutta, koska se muuttaa meitä ajattelua ja meidän asennetta, meidän toimintaa, niin eihän me silloin välttämättä me ei haluta lähteä sinne muutoksen tielle, ja silloin me, ei, niin kuin, me rakennetaan siitä tämmöisestä esteestä meille sitten se oppimisen este. Ja metsäpolulla tämä voisi tarkoittaa tämmöistä muutosvastarintaestettä. Ja metsässä on uusi polku, joka johtaisi jollekin upealle uudelle näköalapaikalle, mutta me ei uskalleta kulkea sitä, koska se muokkaisi meidän totuttuja reittejä ja meidän Käsitystä siitä, että missä meidän pitää kulkea. Tämä aihe sinällään, tämmöinen muutosvastarinta, on tosi mehukas meille rastorinstituuttilaisille, koska meidän asiakaslupaus on tämmöinen kuin tunnistettava muutos. Ja tällä tarkoitetaan just sitä tilaa, mikä me saavutetaan sen oppimisen kautta. Eli oppiminen on semmoinen prosessi, jonka kautta me päästään sitten siihen tunnistettavaan muutokseen. Ja muutos on sitä, että jotain meidän ajattelussa, asenteessa ja toiminnassa ihan oikeasti muuttuu. Me tehdään asioita eri tavalla. Ja siellä meidän aivot muuttuu myös mukana. Ja sitä tällä, täällä ollaan täällä meiltä, meiltä hakemassa. Hmm. Joo, oli ehkä
0: mulle niinku semmoinen vaikein näistä, näistä tota psykologisista testeistä, että emme opi, koska pelkäämme muutosta, että et mihin, mihin se liittyy, niin se ehkä sellainen esimerkki, että jos on, niin oppiminen tuo esimerkiksi isoja muutoksia omalla uralla, että oletetaan, että kun se ne asiat otat haltuun, niin sä siirryt niin vaativampiin ja johonkin ehkä tosi haastaviin tehtäviin, niin siellä alitajunassa on se pelko. Mm-hmm. Ja se estää sen oppimisen, että siinä tulee se se ajatus ehkä sakkaantuu siinä siinä tilanteessa, että se muutospelko ja muutosvastarinta on siellä sulla ehkä vähän alitajunnassa. Ja muutosvastarintaa on minun mielestäni meillä kaikilla, mutta toisilla se on sitten suurempi ja toisella pienempi, että vähän ehkä asiastakin riippuen, ja tämä on niitä temperamenttikysymyksiä, Kyllä. mistä, mistä tota, ollaan joskus ehkä juteltukin sun kanssa.
1: Kyllä, se on ihan se on hassu juttu, että meillä saattaa olla tämmöinen luontainen muutosvastarinta korkea, hmm. että meillä on niin kuin ne meidän omat ikään kuin asetuksemme, se, miten kanssa me ollaan synnytty, niin ne on joko sille, että me ollaan vähän muutosmyönteisempiä tai sitten saattaa hyvinkin kielteisiä hmm. olla sille muutokselle. Ja tämä voi olla hyvinkin sellainen asia, että jos ei sitä tunnista, niin... niin, niin sitä ei myöskään, myöskään myönnä itselleen ja, ja ei osaa ehkä ottaa sitä sitten käsittelyyn.
0: Joo. Ehkä tämmöinen sitten ö, oma osaaminen nousee uudelle tasolle sitten, jos, jos niinku kuuntelee myös avoimesti muiden mm. mielipiteitä ja näkökulmia, vaikka ne olisivat vastakkaisia kuin omat, niin, mm. niin, niin voisi olla niinku yksi semmoinen... Semmoinen lääke. Mä en oikein keksi, mikä tässä on, mikä tähän olisi sitten se. <tuhu> se tota...
1: hmm. Sehän se. Totta, muutos on aina mahdollisuus, sitä kannattaa itselleen muistuttaa. Ja, ja muutos on myös sellainen, Siis oppiminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, niinku hmm. niin sanoitkin tuossa aikaisemmin. Ei sitä kannata pelätä ollenkaan. Että et voi miettiä, että minkälaiset muutokset omassa elämässä onkin ollut sellaisia, mitä aluksi on jännittänyt, mutta mitkä onkin vienyt parempaan suuntaan. Mm, totta. Ja yritää ammentaa niistä, että oppiminen... meillä on tämmöisiä hienoja vanhoja sananlaskuja, kun että ei oppi ojaankaan, niin <tos> <tos> sitä voi vaikka
0: vantarana toistaa <tos> sitten itselle. Ja
1: just niin kuin sanot, niin rohkeasti... Kuunnella niitä erilaisia tarinoita ja, ja ottaa muista semmoista tukea ja näkökulmaa, että mihin mä voisin omaa tekemistäni ja toimintani muuttaa. Mm. Usein oppiminen myös tarkoittaa sitä, että me otetaan haltuun semmoisia asioita, mitkä itse asiassa helpottaa meidän työtä. Ja muutakin asiaa. Eli mm. saatetaan päästäkin semmoisten esteiden ohi, mitkä siellä arjessa sitten haastaa.
0: Totta. No sitten on vielä tämmöinen, että emme opi, koska ajattele, ajattelemme, että emme ansaitse sitä. Joskus on tullut ehkä taas tämmöinen ajatus mieleen, että mikä on meille kohtuullista ja sopivaa, mikä on se meille sopiva juttu. Siinä on ehkä sitten tämmöinen heikko itsetunto ja ja tämä itsearvostus ei ole ehkä sitten niin korkealla. Ja sitten ehkä jos on ollut semmoista toisten... toisten, puolesta semmoista vähättelevää suhtautumista, niin siinä on saattanut tulla semmoinen ajatus, että emme ansaitse menestyä.
1: Mm,
0: just että, että ehkä tässä niin kuin itsellä tulee mieleen, että ehkä kannattaa muistaa, että ihan tavallisistakin ihmisistä on tullut menestyjiä, että Kyllä. sieltä moni, samoista lähtökohdista on ponnistettu. Mitä sulla tulee mieleen?
1: No tulee mieleen ainakin sellainen, että tästä on keskusteltu, nyt tuntuu mediassa jonkin verran, että mistä taustoista sä tulet ja minkälaisesta perheestä, minkälaisesta suvusta. Niin siellä voi olla, että kokee esimerkiksi tosi haastavaksi tehdä vaikka akateemista uraa, jos tulee semmoista niin kutsutusta duunariperheestä. Et eihän meillä olla opiskelijoita, Ei me olla semmoisia opiskelijoita eikä semmoisia ajattelijatyyppejä, että me ollaan tekijätyyppejä. Ja tämmöisiä mm. saattaa tulla ja sitten voi olla hyvinkin vahva semmoinen identiteettikriisi siinä, että et tota, et tämmöisestä tulen ja tämmöinen mä olen ja silti mä yritän mennä tänne ja, ja niin kuin ihan vastakkaiseen suuntaan. Et taas kerran voi olla sieltä ulkoa asetettu uskomus, mitä sitten itse itse noudattaa, mikä aiheuttaa ristiriitaa siellä omassa mielessä ja omassa suoriutumisessa. Nyt jos mennään sinne metsäpolulle, niin tämä este on nimetty sellaiseksi kuin itsearvostuksen puute. Ja me tiedetään, että siellä metsässä on joku salainen puutarha, mutta me uskotaan, että me ei ansaita päästä sinne. Me ei edes yritetä löytää sitä, koska me ei ansaita sitä. Ja jos tämmöiseltä joskus tuntuu, että... En ansaitsisi tätä oppia ja tätä mahdollisuutta, minkä tämä oppi mulle vaikka avaa. Niin se voi olla tällaista, että me estetään itse itseämme tavoittelemasta oppimisen aarteita myöskin.
0: Hmm.
1: Haluttaisiin ajatella sillä tavalla, että jokaisella on oikeus tavoitella menestystä. Ja tässäkin ehkä yksi vinkki voisi olla, mitä tuossa aikaisemminkin mietittiin, että Tunnistettaisiin tätä ajatusta, tunnistettaisiin sitä, että mistä se johtuu. Ja pystyttäisikö me sitten sitä kautta myös muuttamaan sitä ajatusta. Yritetään ajatella silleen, että nyt minä ajattelen, eikä joku muu minun pääni sisällä.
0: Mm. Kyllä näissä ehkä kaikki yhdistyy se semmoinen niin pysähtyminen miettimään, että mikä se este todellisuudessa on sille oppimiselle.
1: Mm. Se vähän semmoinen
0: itse tutkiskelun paikka.
1: Kyllä. Se olisi vähän niin kuin ensimmäinen askel myös löytää niitä ratkaisuja ulos sieltä. Hmm. Tunnistetaan, missä me ollaan, mikä meitä haastaa, mikä hmm. estää oppimista. Ja kun me ollaan uuden oppimisen äärellä, niin voi miettiä, että mihin, mihin tuota, näistä metsäpolun kivistä ja kannoista me ollaan kompastumassa. Hmm. Joo, ehkä tämmöinen niin kuin itse tsemppaus ja onnistumisista ja omista vahvuuksista ammentaminen, niin se voisi olla sitten myöskin se, Reitti pois niistä psykologisista esteistä. Kyllä. Mutta me ollaan nyt käsitelty meidän seitsemän psykologista estettä oppimiselle. Ensimmäiset kolme oli tuossa aiemmassa jaksossa ja tässä jatkettiin nuo viimeiset neljä ja kertauksena vielä. Nehän oli nämä meidän tämänpäiväiset esteet. Se, että me ei opita, koska me pelätään, että me ei opita. Ja tässä voisi hyvin semmoisena vinkkinä olla vaan, että myöskin se, että lähtee vaan tekemään. Lähtee kokeilemaan ja, ja tota, rohkaistuu siitä pelostaan, että mä epäonnistun. Oppimiseen itse asiassa liittyy aina se epäonnistuminen myöskin ja se tukee sitä oppimista tosi vahvasti. Virheet auttaa meitä ja, ja ne on aina... Hyviä asioita kuitenkin siinä lopputuloksen kannalta. Eli me päästään aina niidenkin kautta eteenpäin. No sitten nämä aikaisemmat kokemukset. Oli tämä toinen este, mitä tänään käsiteltiin. Eli jos meillä on semmoinen aikaisempi huono kokemus oppimisesta, niin se voi tulla meille esteeksi. Ja tässä me haluttaisiin rohkaista siihen, siihen pois siitä muuttumattomuuden ajattelumallista ja jälleen kerran vaan kokeile rohkeasti ja hakemaan niitä uusia, positiivisia, hyviä kokemuksia siitä oppimisesta niiden negatiivisten tilalle. Meidän kolmas tänään käsittelemä psykologinen este oli se, että me ei opita, koska me pelätään muutosta. Tämä on siinä mielessä aika todellakin <guttavasti> kuranttipelko, että jos me pelätään sitä muutosta, niin ei me kyllä voida oikein oppia, jos me sitä pyritään välttelemään, koska oppiminen ja muutos on aina yhteydessä. Eli se muutos on se oppimisen lopputulos, jolloin meidän pitäisi pyrkiä ajattelemaan, että kaikki muutos ei ole pahasta, muutos on hyvästä, ja oppiminen lähtökohtaisesti vie meitä kohti hyvää. Ja meidän viimeinen oppimisen psykologinen este oli tänään tämä, että me ei opita, koska me ajatellaan, että me ei ansaita sitä. Ja tässä me kannustetaan luottamaan itseen, tsemppaamaan itseen, tunnistamaan niitä omia vahvuuksia ja pyrkiä ajattelemaan, että nyt ajattelen minä, eikä joku muu minun pääni sisällä. Olisiko ne tässä Tiia tänään? Tämä päivänä. oli hyvä.
0: Joo, kiitos Susanna, oli mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos sinulle tosi paljon.